0: ¿Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvídelte la letra de mis canciones
2: y tu nombre que te Buenas tardes, soy Samuel Prieto Rodríguez, le saludo a nombre de Adriana Delgado, titular de El Dedo en la Llaga, son las tres de la tarde con un minuto, y llegó el momento justamente de poner el dedo en la llaga. Estamos escuchando al gran Vicente Fernández con su canción Un Millón de Primaveras, y usted sabe, lo hemos estado recordando todos los días, en seguimiento de su estado de salud, eh, eh, lo último que tenemos como información es que el domingo le fue practicada una traqueotomía de la cual salió bastante bien librado, él de hecho ya no está sedado y está conviviendo con los integrantes de su familia, su recuperación pues va viento en popa y esperemos que así continúe hasta que el llamado charo de guentitán vuelva a hacernos vibrar con sus canciones. a los asuntos del día. Eh, una de las cosas que se han estado... Eh... Dilucidando en los medios, se fue particularmente a la discusión de ayer en el Senado sobre la aprobación en comisiones para que se haga efectiva esta ley tan polémica sobre la revocación del mandato. Y bueno, qué mejor persona para hablar de ello que el senador Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política justamente ahí en, en la Cámara Alta. Y esta es una entrevista que nuestra directora general Adriana Delgado hizo hace unos momentos. El dedo en la llaga.
3: Y tengo en la línea al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, también en el Senado, el senador Ricardo Monreal. Ricardo, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Adriana? Me da gusto saludarte y saludar al auditorio esta tarde.
3: Ricardo, pues ya se aprobó en comisiones, en lo general y en lo partic particular, el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Reglamentarias del artículo 35 constitucional y hoy estamos viendo que eh, escribes en el milenio sobre esto que es el futuro de la democracia y tú dices que es la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones
4: Sí, para mí es el instrumento más importante de democracia directa en efecto uh -huh. que México y su normatividad no tenía es algo inédito lo que estamos construyendo para que determinemos con anticipación si deba determinar el mandato de quienes elegimos como gobernantes. Esta figura jurídica, Adriana, fue un compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dentro de sus compromisos que llevó a las urnas en el 2018 compromiso 81 y 82, si no mal recuerdo, establecen categóricamente las figuras de participación ciudadana a través de la consulta popular y de esta denominada revocación de mandato. A pesar de que ya se aprobó en comisiones, todavía falta el pleno de las cámaras. Todavía como cámara de origen tenemos que aprobarlo en el seno de eh, la Cámara de Senadores y luego enviarse a la Cámara de Diputados para su conclusión legislativa, pero ahora hay receso, y tiene que hacerse en un periodo extraordinario, por eso mañana, miércoles, eh, en la sesión permanente, se intentará lograr obtener la mayoría calificada para que pueda eh, celebrarse... Eh, periodo extraordinario en ambas cámaras.
3: Ricardo, después de la pasada, este ejemplo que tuvimos de esto de democracia directa, que fue la consulta popular y la poca participación, pues eh, en esto que sería la revocación de mandato, pues hay muchas críticas, incluso dicen que esto si el resultado es a favor de que el presidente dejara la presidencia, este pues esto crearía inestabilidad y la incertidumbre. Incluso dicen unos que se viola la constitución porque fue electo para cinco años o ocho meses casi los seis. Y por el otro lado también la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un momento en, en 2018, cuando se consideró esto, ella dijo que la revocación de mandato para ella podría poner a consideración que eso generaría inestabilidad. ¿Tú qué piensas? No, yo creo que no.
4: Eh, la figura de revocación de mandato y las uh -huh. consultas populares son propias de democracias maduras. No tiene por qué haber inestabilidad política. Pero además no les asiste la razón a quienes sostienen que es inconstitucional. No, la Constitución lo previene. Incluso en el artículo cuarto transitorio de la reforma que se hizo hace ya casi dos años, se establece que para el caso del régimen actual, del sexenio actual, eh, a partir de septiembre, a partir de septiembre se establecen plazos para eh, levantar firmas, recabar firmas y plantearlas la INE y éste haga la convocatoria para la revocación del mandato. No, es letra viva y es derecho vigente la obligatoriedad para la estructura electoral, para los órganos electorales, eh, atender eh, cuando así lo solicite, el, cuando menos el 3% de Ajá. la lista nominal. Entonces no hay nada de eso. Y si la secretaria de Gobernación emitió esta opinión, es respetable. No tengo por qué descalificarla, pero yo creo en la democracia y estos instrumentos como los de consulta popular, levisito y revocación de mandato eran una exigencia de muchos de nosotros que estuvimos pidiéndola a través de la historia y ahora que la tenemos nos sentimos tranquilos porque la ciudadanía podrá ejercer su derecho en el caso de que existieran malos gobernantes, acudir a las urnas y expresar su desacuerdo para la anticipación de la terminación del mandato.
3: Ricardo, son más o menos millones 2.800.000 mil firmas que se necesitan, ¿no? Y que esto va a ser validado por el INE. Pero por un INE que el presidente Andrés Manuel López Obrador está pidiendo que se reforme profundamente porque no confía en ellos, en los sí. integrantes. Sí, en efecto.
4: Pero no tenemos otro INE. Mientras no haya una modificación constitucional, eh, tendremos que trabajar con este INE a pesar de la desconfianza que genera pero lo que estamos intentando hacer Adriana es que en una ley reglamentaria establezcamos todos los lineamientos a los que debe Ajá. subordinarse el INE para que no actúe como un legislador eh, discrecional y abusivo eh, y que se someta solo a lo que la ley le determine, la ley construida por el legislativo
3: Morena ha dicho el pueblo Tone y el pueblo Quita y el presidente también lo ha repetido varias veces sin embargo pues la oposición dice que lo que Morena quiere es reelección ¿tú qué piensas? No es todo lo contrario es anticipación a la
4: terminación de su mandato no sé dónde está esa posibilidad realmente es uh, sobrenatura, no la veo por ningún lado, eh, es todo lo contrario. Lo que el presidente dice es, eh, me voy a someter a la mitad de mi mandato, a una revocación de mandato, para que el pueblo decida si debo o no continuar al frente del gobierno. Él siempre lo dijo en todos los discursos de las plazas públicas, por qué aguantar un mal presidente. Si no doy resultados, a los tres años me voy. Y ya este, que la gente decida eh, a través de los mecanismos formales quién deba ocupar interinamente la presidencia de la República.
3: Ricardo, tú, tú dices en tu artículo del día de hoy en Milenio, hablamos de prevenir en México las desviaciones y los excesos más conocidos de la democracia representativa indirecta como la partidocracia, el corporativismo, el clientelismo electoral, la burocracia de la política y toda clase de intermedia, intermediación entre la ciudadanía y la autoridad. Sin embargo, seguimos viendo estos partidos que se siguen coaligando con un partido u otro cuando hay elecciones. ¿Tú sí, qué piensas de
4: esto? Sí, que es normal, la ley así lo establece. Ahora que se ha anunciado una reforma electoral, habría que mejorar esas disposiciones para que la gente se sienta segura en la representación política partidista. Pero ha sido y ha ocurrido así en todo nuestro sistema electoral. Y creo que es el momento de hacer una revisión puntual y profunda, aprovechando lo que ha anunciado el presidente de que enviará una reforma política en materia electoral muy profunda. Vamos a esperarla, no creo que tarde más que una semana, Adriana, y entonces platicaremos sobre otras modificaciones indispensables al marco jurídico, tanto constitucional como legal en materia electoral.
3: Ricardo, sin embargo, todo esto, este tema de la democracia directa, que lo entiendo, entiendo muy bien el punto que tú planteas en tu artículo, sin embargo es muy caro. O sea, esta pasada consulta popular nos costó 500 millones de pesos a los ciudadanos. Este, y mucha gente piensa que todavía no se ha llegado a ese nivel para que la persona tenga, las personas tengan esa madurez la ciudadanía. No, yo que yo, yo, yo creo que sí
4: tienen la ciudadanía madurez hay que concederles la mayoría de edad. La gente ha cambiado mucho a partir del 18 y
3: Ajá.
4: desde antes ya venía construyéndose un proceso de madurez democrática. Yo te diría desde los 60, los 70 los 80 se dieron pasos definitivos al proceso democrático del país. Ahora se está consolidando. Eh, no, Yo no reduzco el proceso democrático a centavos o a pesos. Y sí hay que buscar de qué manera los procesos se abaratan, se disminuye el costo porque finalmente son a través de impuestos, como se sufragan, pero vamos a, a revisarlos. Y este ejercicio de democracia directa en todas uh, las naciones que ya tienen un avance democrático indiscutible se aplica, Adriana. México es de los pocos países que no tenía esta figura, de, de figura jurídica constitucional de revocación de mandato, de, de consulta popular, de plebiscito, de asambleas abiertas. México es de las pocas naciones que no tenía esta institución jurídica Ajá. constitucional.
3: Pues muchísimas gracias, Ricardo Monreal, senador Ricardo Monreal, gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga.
4: Saludos a todo el auditorio, estimada Adriana, muchas, un abrazo, muchas gracias,
2: senador. Saludos. El dedo en la llaga. Vaya tema que sin duda desatará todavía más discusiones de aquí al viernes en que se dé una nueva discusión. Eh... Otro tema bastante interesante es este programa que eh, recientemente lanzó el gobierno federal llamado el Tianguis del Bienestar. Eh, este es un programa que básicamente lo que hace es eh, ir a las eh, poblaciones más pobres, este, a, la, a las más vulnerables, donde hay mayor pobreza, y les reparte bienes y recursos que han sido decomisados para que puedan pues, servir a la comunidad de la manera en que puedan hacerlo en función de, de, los, de los productos y artículos de los que se trate. Eh, este Tianguis de Bienestar eh, se planteó para estar instalado o para instalarse gradualmente en 70 municipios, eh, como le decía de extrema pobreza, cuatro de ellos en el Estado de México eh, también en, en Guerrero, en Chiapas en Veracruz y en Oaxaca eh, desde el punto de vista de la superficie, pues suena bastante interesante, pero ¿qué habría en el fondo y el trasfondo? ¿Realmente sería benéfico? Esa sería una pregunta pues que, si le parece bien, haremos al, a, a Rodolfo de la Torre. Él es director especialista en desarrollo social con equidad del muy prestigioso Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Eh, Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Eh, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Eh, muy buenas tardes eh, 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 Hablando justamente de estos tianguis del bienestar eh, La idea suena interesante pero Tiene sus recovecos, ¿no? Por supuesto eh,
5: Si eh, nuestro gobierno tuviera un funcionamiento Digamos, perfecto Lo que debería haber hecho es Vender la mercancía decomisada Subastarla, recaudar fondos y dedicar esos fondos a las necesidades de las comunidades pues más pobres, pues ya sea con algún tipo de obra, mejorando los servicios de salud, de educación, o incluso dando transferencias directas de ingreso. Pero eh, en la política pública de esta administración pues presenta varias dificultades, y el mismo proceso de venta de mercancía eh, que ha sido decomisada, pues también genera suspicacias. Puede haber actos de corrupción, puede ser que aunque se venga la mercancía, pues el gobierno no sepa cómo hacer llegar los beneficios obtenidos a la población más necesitada. Por eso, eh, los tianguis de bienestar quizás son una manera diferente y algo extraña de hacer llegar beneficios directos a la población, pero puede tener sentido ante estas fallas de otros caminos para atender necesidades. Y aquí lo único que hay que cuidar son dos cosas. Primero, que esta serie de donativos de mercancía pues no afecte la actividad formal. Aquellos eh, empresarios, comerciantes pues que pagan sus impuestos, eh, están inscritos sus trabajadores al... Seguro Social, en fin, cumplen sus obligaciones y ahora ven que hay una competencia desleal de eh, mercancía que pues, prácticamente se está regalando y compite con la de ellos. Y la segunda cuestión que hay que cuidar es que efectivamente llegue este tipo de donativos a la población que más lo necesita. Afortunadamente, hasta donde se alcanza a ver, pues eh, sí se ha hecho una buena selección de los lugares en donde podría llegar la mercancía. Se ha guiado esto por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas e indicadores de Coneval. Y pues sí se ha seleccionado una serie de poblaciones que probablemente no tengan infraestructura comercial para hacerse de ciertos bienes, ropa, por ejemplo. Y eh, también pues se ha evitado hasta cierto punto afectar a eh, el comercio
2: o la actividad formal, llegando directamente a zonas muy, muy pobres. Eh, claro, este, estamos eh, conversando con Rodolfo de la Torre, él es director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesia Rodolfo, en efecto, el programa este de los tianguis del bienestar dice que eh, básicamente lo que eh, se reparte entre la población vulnerable son telas, ropa, calzado, juguetes utensilios y herramientas del hogar, entre otros eh, evidentemente, podríamos entender que no, que no son como, como muy interesantes en una subasta como lo fueron, por ejemplo, las aeronaves de comisadas al narcotráfico o las mansiones que se subastaron en algún momento. Eh, pero para tratar de que este no fuese una competencia desleal para el comercio local, ¿qué mecanismos se recomendarían? Bueno, justamente seleccionar aquellas zonas en donde,
5: por cuestión de infraestructura, como por ejemplo falta de comunicaciones, eh, la lejanía de, de los lugares, la dispersión de la población, pues hace muy difícil que opere el comercio formal. Quizás las opciones de compra de bienes y servicios de las familias, pues son muy limitadas, y en consecuencia, lo que eh, ocurre es que se les está proveyendo de estos bienes, sin que realmente se afecte de forma profunda o duradera eh, al comercio establecido. Me parece que la focalización territorial eh, en función de las carencias de las personas, de su, sus problemas de, de
2: desarrollo, pues son un buen principio para evitar esta afectación. Eh, claro. Muy bien, pues, eh, don Rodolfo de la Torre, muchísimas gracias por eh, darle un poco de perspectiva a este programa que, que se está echando a andar en las comunidades pobres. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que tenga muy buena tarde. Eh, bueno, vamos a otro asunto. Eh, eh, fíjese usted que eh, bueno hay una serie de, de cosas que se han estado dando eh, en torno a esto. Eh, mucho de ello tiene que ver también con cómo se está percibiendo la política de desarrollo social. ¿no? Eh, hay una serie de programas que se han estado eh, dando y que de repente eh, rayan también un poco, eh, según los análisis de las um, personas eh, avesadas en el tema, eh, en lo que tendría que ver con la... Eh, a la política, con el asunto de atraer votos hacia un partido político, y esto se sumaría, por ejemplo, a lo que eh, parece señalarse como una especie de demagogia al tratar de impulsar leyes como la que se mencionaba hace rato eh, con respecto a la revocación de mandato y que tendría eh, que ver mucho más bien con el asunto de la popularidad política. ¿Será así? Bueno, cada uno tendrá su punto de vista. Eh, Vamos a otros temas. Eh, tenemos en la línea telefónica a Bernardo Noval. Él es director general de Most Wanted Group y cofundador de Cúpula, este eh, suplemento muy importante en la eh, versión impresa del Heraldo de México. Este Y ahora tenemos el tema de un año, 53 ediciones. Bernardo, qué gusto saludarte. El
6: gusto es todo mío, mi querido Samuel. Gusto en escuchar tu voz nuevamente. Y muy emocionados porque, bueno, como bien dices, cumplimos un año, un año para seguir promoviendo la cultura un reto enorme para lo que sigue y, y gracias
2: gracias por el espacio y saludo con mucho cariño a tu audiencia ah, muchísimas gracias este eh, Bernardo un abrazo cuéntanos qué tiene esta nueva edición de cúpula en, en este suplemento tan importante del Heraldo de México que por cierto este pues eh, es también dirigido por Cristina Mieres que es eh, pues una ejecutiva importante aquí en, en, en Heraldo Media Group y muy importante agradecerle a la familia Mieres, a Cristina y por supuesto a Franco Carreño y a todo el equipo del Heraldo de México
6: que han hecho posible pues ya 53 ediciones que comenzaron en plena pandemia eh, pues el 18 de agosto de, del año pasado y vimos este proyecto como una oportunidad para seguir democratizando el arte, la cultura y, y darle una gran ventana a muchos mexicanos talentosos que tienen grandes aportaciones a la cultura. México es uno de los países más importantes a nivel internacional cuyo eje vertebral o columna vertebral es la cultura y pues Cúpula se ha convertido en el referente cultural del país en un espacio, en una ventana para poder expresar las bellas artes las en general, ¿no? desde la música, la pintura, las artes visuales, la arquitectura y pues muy emocionados de seguir produciendo contenido y de seguir teniendo en el heraldo un suplemento el más importante de México que hable de la cultura y que incluya
2: a todos los mexicanos que están haciendo algo en pro de la cultura, mi querido Samuel. Claro, fíjate que tú mencionas algo que es súper interesante y es el asunto de democratizar la cultura, ¿no? De repente entendemos al periódico impreso o, o al consultado en internet, pues como el de las noticias, como el que dinos ahí rapidito lo que necesito saber. La cultura es súper importante y desde este sentido, cuéntame, cuéntame si tú tienes alguna anécdota o algún contenido con sentido de estas 53 ediciones en las que has participado.
6: Mira, lo que te puedo contar es que las portadas han sido diseñadas por el equipo de Adrián Palma, que dirige pues todo el diseño del Heraldo. Creo que es una visión muy fresca que permite que a través de una imagen la gente pueda entender fácilmente la cultura. Democratizar es dar acceso y democratizar es hacer posible que más mexicanos puedan entender la cultura, trabajar para ella, por ella y con ella. ¿Esto qué significa que estamos tratando, a través de esta frase tan importante que tú mencionas, de democratizar la cultura, que la cadena de valor de alrededor de toda la cultura empiece a generar más empleos, empiece a generar más oportunidades y empiece a generar mucho más educación, que es lo principal para un país como México, ¿no? Seguir educando a las nuevas generaciones. Y qué mejor que con música, que con las bellas artes, que adentrándolos a un mundo, como lo hacemos en un ejemplo muy concreto en Van Gogha Live. Esta exposición que está en el Monumento a la Madre, donde por supuesto el Heraldo es Media Partner, y ha sido, bueno, pues un, un, un descubrimiento, porque con todo y los nueve meses que estuvimos cerrados, han entrado casi 250 mil personas a conocer a un
2: artista de los grandes de la historia de la humanidad. Claro, pues así, así, así es como tenemos el panorama cultural aquí en Heraldo Media Group. Muchísimas gracias, Bernardo, un abrazo. Gracias, Samuel. Una pausa, no tardamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en adridelgadoruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: Continuamos aquí en el Heraldo Radio, yo soy Samuel Prieto y le saludo a nombre de Adriana Delgado, titular de El Dedo en la Llaga. Y bueno, vamos justamente con ella porque eh, hay que darle seguimiento a un tema bien importante y al que le hemos estado poniendo el dedo en la llaga en esta mesa, y es las armas estadounidenses y esta demanda del gobierno mexicano. A propósito de ello, conversó con Alejandro Ope. Veamos qué nos dice. El dedo en la llaga.
3: Bueno, hace unos días se presentó una demanda parte del gobierno mexicano contra 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos y pues esto ha desatado una serie de reacciones este en especial pues por la esta Fundación Nacional de Deporte de Tiro y en Estados Unidos y ellos dicen que en lugar de buscar un chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley de Estados Unidos, las autoridades, las autoridades mexicanas pues deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles que operan en el territorio mexicano ante la justicia. Y tengo en la línea a Alejandro Ope, pues analista en seguridad, columnista del Universal. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, Víctor. Oye, Alejandro, pues ¿cómo ves esto? Porque ha, ha destacado una serie de reacciones y pues dicen que el gobierno mexicano que recibe ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país dentro de sus fronteras. Bueno, déjame ponerte, es, es claro que
4: esa sería la posición, de uno. Es no es sorprende que esa sea la posición de las empresas fabricantes y distribuidoras de armas, ¿no? Ajá. Eh, obviamente, obviamente rechazan cualquier tipo de responsabilidad por el tráfico ilícito de sus producto Pero déjame ponerte, en Estados Unidos, y vale la pena destacar una cosa, en Estados Unidos es legal adquirir armas, es ilegal traficarlas a países donde son ilegales. Uh -huh. O sea, entonces no no es que haya, no no es que simplemente eh, la, la responsabilidad empiece en la frontera, ¿no? O sea, esto esto llega más atrás en la cadena. Ahora, uh -huh. eh, es cierto también que, eh, que la eliminación de que uno, los Estados Unidos no, da, no son la única fuente de armas civistas que llegan a México, eso es cierto, no la única es probable. control y rastreo más más severas eh, y que han buscado protegerse.
3: ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por crees qué? que no va a proceder?
4: Porque, digamos, la, esta ley que te mencionaba, la ley para la el legal de armas, restring, limita la responsabilidad civil de, las, okay. de los fabricantes y distribuidores de armas. Expresamente. ¿no? Dice: los, los fabricantes y ciudadanos no son responsables eh, o, o, o tienen responsabilidad limitada por lo que suceda con sus productos. ¿no? Okay. Eh, entonces, eso ha hecho que muchos intentos por demandarlos por vía civil hayan fracasado, ¿no? Hay algunos, algunas resoluciones recientes en algunos tribunales que sugieren que algunos que algunos jueces están dispuestos a tener una interpretación un poco más laxa de la ley.
3: Mm -hmm. eh,
4: pero aún así, digamos, yo señor que lo sabe el propio gobierno de México, que es... es, es complicado no es complicado ganar el proceso en los tribunales pero yo creo que esto tiene más una lógica política que jurídica no busca por un lado darle visibilidad al componente mexicano del, en el de al, 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 la, la tragedia mexicana en el debate interno estadounidense sobre las armas que está un poco fuera o sea las consecuencias internacionales de la política de armas en Estados Unidos, están un poco eh, eh, escondidas dentro de la discusión interna de ellos. ¿no? Entonces, esto le da cierta visibilidad. Segundo, eh, le, da una, le da una palanca, le puede dar potencialmente una palanca a la administración Biden para establecer algunas formas de, co de, de, de control de, de armas. No creo que se llegue, por ejemplo, a la, re, eh, al, a, a la reedición de la prohibición de la venta de rifles de asalto, pero si sí pudieran eh, establecer, por ejemplo, se pudiera cerrar una excepción eh, en la ley según la cual una venta de segunda mano, Ajá. En, en una venta de segunda mano ya no se requiere revisar los antecedentes de cobro del comprador. Ah, mira, qué interesante. O sea,
3: qué interesante. Eh, si, vas a la, si vas a la armería, sí te revisan si
4: tienes antecedentes penales, antecedentes psiquiátricos, etc. Pero si tú te sales de la armería y se lo vendes a un tercero, no tienes que revisar nada.
3: Alejandro, pero sin duda estas armas pasan por algún lugar. O sea, ¿quién no se da cuenta ver, ¿no y quién se hace? Hacer...
4: Sí. Al final A del ver... día no nos podemos, no podemos subir la responsabilidad mexicana en este tema. Claro. O sea, en efecto, en efecto hay complicidades mexicanas que facilitan el tráfico de armas de varias instituciones. Y segundo, eh, lo que el gran motor del, del tráfico, del uso de armas de fuego, es la impunidad. La Canadá también, también es vecino de Estados Unidos y no tiene los niveles de violencia letal que tenemos. Ajá.
3: Entonces, o sea, porque igual ellos dicen, o sea, nosotros decimos de ellos cuando pasa la droga, ¿no? Pues alguien la deja pasar a, a su país.
4: No, mira, es que el, el tráfico de armas, el tráfico de, el tráfico de armas en algún sentido... Eh, el reverso de la moneda del tráfico de drogas, ¿no? o es en la imagen del espejo del, del tráfico de drogas. Ellos, en el tráfico de drogas, ellos se quejan de la oferta, de, y nosotros quejamos de la demanda, ¿no? Es que si tan solo controlaran la demanda no habría tráfico. El tráfico de armas es exactamente al revés, ¿no? Entonces, pues, es que nos están inundando de, de armas. Y ellos dicen, no, pues que el problema es que ustedes demandan muchas armas, ¿no? Porque no controlan a sus grupos criminales. Eh. Y, y en ambos casos es muy difícil controlar el tráfico ilícito desde la oferta. ¿Por qué? Porque si eres muy eficaz. Aún si eres muy si eres muy eficaz en frenar esto es el tráfico ilícito y los flujos y etcétera porque algunos que las cárceles etcétera lo que hace es subir el precio ¿no? pero si subes el subes el precio no lo suficiente para bajar la demanda pero sí lo suficiente para aumentar los incentivos a traficar más claro entonces, entonces entonces se vuelve esto
3: muy muy
4: difícil frenarlo, ya sea con las drogas o con las armas desde la demanda. Entonces lo que habría que pensar es qué podemos, desde la oferta, ¿qué podemos hacer desde la demanda? ¿Qué podemos hacer del lado mexicano para reducir la disposición a usar armas de fuego? no Y eso pasa pues, por el combate a la, a la impunidad y eso no se resuelve en un tribunal estadounidense. no Más allá de que yo creo que es una buena medida lo que hizo la Cancillería no puede acabar ahí la agenda, no, no se reduce eso en la agenda.
3: Totalmente de acuerdo. Alejandro, hace unos días visitó nuestro país Alejandro Mallorca, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan quien es el consejero de seguridad y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para América. Y este, pues, dentro de los puntos que trataron fue la reapertura de la frontera, que sigue, sigue cerrada, bueno, parcialmente, ¿no? Este, el tema de la seguridad, pues, de el tema de la delincuencia, de la impunidad en México, ¿no? Y me llamó la atención porque inmediatamente tomaron su avión y regresaron a su país, eh, sale este que el caso Enrique Kiki Camarena se reactivó en una corte de Estados Unidos donde se llevará a cabo nuevamente el juicio de uno de sus torturadores, ¿sí? Y, y como que fue inmediatamente de esta visita. Sí, pero eso puede ser coincidencia, ¿no? Porque,
4: a ver, lo ah, que okay. sucedió a ver, es que allí puede ser, el fiscal lo reactivó por, el, por alguna razón, hay algún testigo adicional, algo hay algún, eh, alguna decisión, alguna eh, pieza de, alguna evidencia que no se había considerado previamente o se ganó algún proceso judicial en camino, trayó Yo no No le ves no, no, ahí una... No le veo nada. Ok. No Muy le veo bien. nada, ¿no? O sea, porque son, son corren, corren estos por carriles distintos.
3: Okay, pero ¿y cuál crees que fue el resultado de esta visita que hizo sí, no, no. el secretario de seguridad aquí a México? Este, Mira, no, no, sabemos por, no sabemos
4: porque las, las agentes de ese tipo de, de,
3: de visitas
4: pues no son, son confidenciales, ¿no? Eh, son reservadas. Eh, no es inusual, ¿no? que vengan y que venga el titular de DHS o que venga el consejero de Seguridad Nacional del Presidente de Estados Unidos es, es relativamente común no sobre todo que lo hagan en, su primer, en el primer año de, de funciones ¿no? eh, Ajá. o sea es un tema o sea para DHS para el Departamento Ajá. de Seguridad pues es un es un tema central no México no eh, ellos digo vale la pena dentro de la DHS están las agencias de control migratorio y de control fronterizo y aduanal. Entonces, eh, lo que pasa en la frontera, pues es crucial en su agenda, ¿no? O sea, no, 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 es, ¿no? No me parece inusual que hayan venido, no sé exactamente cuál sea el resultado. Entiendo que, a ver, déjame algo así: como el ciento de la relación de seguridad con Estados Unidos está organizada de algún modo, ¿no? Y operan y funcionan a nivel de agencia, a nivel, digamos, a nivel. Ancha, por decirlo de alguna manera bastante bien la, la relación funciona razonablemente bien. Eh, luego a nivel digamos a nivel al primer nivel al nivel ministerio de los titulares de la dependencias o, o del propio presidente pues se cuidan las formas diplomáticas entonces entonces razonablemente fluida la relación Ajá. Donde luego se actora, y es ahí donde habría que ver qué tanto se actora, es en los, niveles más, en los niveles medios, ¿no? Eh, claro. Eh, ahí es donde se pues, acumulan tensiones. Allí, por ejemplo, quiero suponer que, por ejemplo, el personal de la DEA desplegado en México no está muy contento, de, sobre todo después de la, de la reforma que se hicieron a la Ley de Seguridad Nacional en México, que los obliga a registrarse en la Cancillería y cosas por el estilo. Y eh, no estar armados, ¿no? Armado, no, ¿no? Bueno, nunca, no estaban, pero no estaban supuestamente, pero, okay. eh, o, sea, o sea, se les obliga a, a una serie de, se le pone una serie de restricciones. Eh, la, entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, las tensiones se acumulan más a ese nivel medio que Ajá. ya sea, a, digamos, al a nivel ultraoperativo o al nivel,
3: digamos, diplomático. Ok, entonces, este, pues... No sabes cómo te agradecemos, Alejandro. Como siempre, es muy interesante escuchar tu opinión sobre estos temas de seguridad. Muchísimas gracias.
2: Ayer, muchísimas gracias, 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 Alejandro. El, el dedo en la llaga. En el mundo, otro tema que importa, qué es lo que está pasando allá en Afganistán. Para ello, el, eh, quien sabe de estos temas, el maestro José Carreño, editor de Orbe, del Heraldo de México.
0: El dedo en la llaga por el mundo
7: con José Carreño muy buenas tardes, Adri. Muchas gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Es un placer, un honor. Y bueno, esta vez creo que es inevitable dejar de hablar del de retiro de tropas estadounidenses de Afganistán luego de 20 años de permanencia, luego de más de 2.000 muertos, de una inversión de más de un millón de millones de dólares y se puede decir tranquilamente colapso inmediato casi absoluto del gobierno afgano y de las tropas afganas que literalmente se rindieron al talibán al mismo tiempo que los estadounidenses todavía estaban y están sin terminar de salir a través del aeropuerto internacional de Kabul. Como hubiera dicho García Márquez es la crónica de un final largamente anunciado, un final sin ceremonias, un final del que se va a hablar mucho, pero la realidad y aunque el retiro de esas tropas era de por muchísimas razones, la realidad es que hay que señalar que los Estados Unidos nunca pudieron realmente determinar, definir con claridad qué es lo que estaban haciendo. Al principio de la guerra, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, dijeron que el principal objetivo era capturar a Al Qaeda y sacar a los talibanes del poder. Después negaron que hubieran o que trataran de construir un país al final se quedaron 20 años y la realidad es que trataron de construir y no pudieron un país puede hablarse de un asunto extraordinariamente importante en lo doméstico porque realmente es un golpe para el presidente Biden. La incompetencia con que se realizó, con que se desarrolló el retiro de tropas estadounidenses desde abril fue verdaderamente espectacular. Peor aún, y esto antecede a Biden y, a, y de hecho incluso a, Trump, a Donald Trump, el fracaso militar y de inteligencia, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos prácticamente Básicamente no uh, sabían dónde estaban parados. Pasaron 20 años entrenando a una fuerza afgana que se negó a luchar y que frecuentemente se rindió a los talibanes y les dio sus armas y sus municiones y sus vehículos. Segundo lugar, los Estados Unidos creían que podrían contener a los talibanes por dos o tres años más. Me refiero a las tropas afganas y la realidad es que no fue así. Y bueno, el hecho de alguna medida es que la inteligencia de los Estados Unidos o el 12% servicios de inteligencia de militares de Estados Unidos nunca supieron qué estaban haciendo ni con quién estaban parados. En términos internacionales, pues de hecho, en cierta forma, los Estados Unidos dejaron colgados a sus ali aliados y no me refiero a los afganos, sino también a algunos de los aliados europeos, especialmente Inglaterra, que todavía está trabajando para sacar a su gente de ahí y algunos otros países que fueron sorprendidos por lo que fue eminentemente una decisión de política doméstica de Joe Biden. Ahora, que eh, desde Barack Obama se hablaba del retiro de tropas, es cierto que Donald Trump las anunció de hecho el, 20, el 2 de febrero de 2020 también es cierto, pero la realidad es que la responsabilidad final se queda en Joe Biden y Joe Biden solo puede alegar que no podía aceptar que murieran más soldados estadounidenses por un régimen y un ejército que no estaban dispuestos a combatir. Así pues, Adri,
2: muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Mente Mujer, Laura Quintero, buenas tardes.
3: Mente Mujer, un
1: espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado. Déjenme comentarles, Adriana, que en estos tiempos de crisis hay herramientas y programas para que las mujeres puedan liquidar más rápido su crédito hipotecario siempre y cuando lo hayan sacado a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como el Infonavit. Adriana y Radio Escuchas, les cuento que el Instituto lanzó un programa llamado Responsabilidad Compartida para apoyar a las trabajadoras a pagar más rápido su hipoteca. Esto es a través de la conversión de los créditos que anteriormente se habían fijado en veces salarios mínimos a pesos. La pregunta del millón es ¿quiénes pueden acceder a este programa? Actualmente este es Aplica para las trabajadoras que hayan sido responsables en sus pagos y que su deuda tenga al menos 15 años y sea 1.5 veces mayor a lo que originalmente habían contratado. Pero déjame te cuento Adriana y Radio Escuchas que según el Infonavit para finales de este año absolutamente todas y todos los trabajadores van a poder acceder a este programa sin importar los criterios anteriores. Además de esta conversión también se obtiene un descuento al saldo de la deuda de 55% por ciento en promedio, pagos y tasa fija. Otro de los programas que podría ayudar a nuestras radioescuchas a liquidar su crédito es el de descuentos por liquidación anticipada. Este consiste en pagar en una sola exhibición la deuda total del crédito hipotecario para obtener un descuento de 50% donde la otra mitad de la deuda lo, la cubre el Infonavit. En este caso, las mujeres que pueden acceder a este programa deben tener pagado al menos 25 por ciento del monto de financiamiento inicial. Es el único requisito que se requiere para acceder a este programa. Otra cosa, Adriana, para las mujeres que no se han animado a tramitar su crédito hipotecario, les comento que es un buen momento para hacerlo, pues hay mejores condiciones, ya que con el nuevo esquema de crédito en pesos que se presentó este año, hay una tasa de interés dependiendo del nivel salarial, las cuales van desde 1.91% para quienes ganan el mínimo y hasta 10.40%. Por ciento para quienes ganan más de dieciséis mil pesos mensuales. Además, el pago de la mensualidad se fija a la hora de firmar el crédito y va a ser el mismo durante todo el tiempo que dure la deuda. Este es mi reporte, querida Adriana, y les recuerdo que el suplemento Mente Mujer se publica todos los lunes en el Heraldo de México con información oportuna y de interés para todas nuestras lectoras. Mente Mujer, la voz que inspira.
2: Tome nota, información sin duda útil. A otros temas.
0: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Quiero Roberto San Germán, qué gusto saludarte. Oye, el primero es nada más un chismecito como de pincelada. ¿Qué pasó con eso de Miguel Herrera y Guignac?
8: <risa> ¿Qué pasó querido Samuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos ha Pues sí, mira, ya empezaron los problemas en Tigres, no ha funcionado el equipo, son cuatro jornadas Tampoco hay que alarmarnos, pero primero Guiñac dijo que estaba fracturado Pero ya salió el piojo a desmentir al francés No
2: bueno, chisme de lavadero
8: Pero esto se va a poner candente porque hay que recordar que guiñac quería mucho al Tuca Así es. Y parece al Tuca Ferretti, eran muy buenos amigos Guiñaki y Tuca, y le dolió mucho cómo lo corrieron, porque todos le echaban la culpa a Mauricio Culebro, el presidente que trajeron, que fue parte de la América, que estuvo con Miguel Herrera, y que pidió el cambio y se lo llevó, y corrieron al Tuca. Y como que no estaban muy de acuerdo, varios de, los, de las vacas sagradas de Tigres, entonces parece que es de problemita. Se está poniendo fuerte porque salió a desmentir. Oye, sí,
2: pero qué cosa, qué cosa esto de que entonces me, entonces me lastimo y entonces no, y o sea, pues digo, las cosas de frente, ¿no? Es el es el deporte del hombre, pero bueno, en fin, allá ellos y, pues, su, sí. y sus chismes de no, la madre, no, ¿no? Oye, yo, yo, yo no sé qué va a terminar eso, pero bueno, sí. dígame Oye, rapidito, eh, cosas que sí importan, el Gran Premio de México, qué onda.
8: Mira, parece que podría cambiar de fecha, sobre todo por la situación que se está viviendo en Sao Paulo, en Brasil, para el circuito de Interlagos, porque ellos, después del Gran Premio de México, sigue Interlagos, pero al parecer, por las cuestiones de la COVID-19, podrían ver si la FIA les cambia, pero hay que recordar que México también se ha hecho famoso su Gran Premio, no nada más por lo que bien hecho está, sino porque también es en la parte de la fiesta de muertos. Y eso claro. les, les ha encantado a los pilotos. Claro, pero... además el
2: Gran Premio de México ha sido premiado por el nivel de organización sí. que tiene.
8: Ha sido el que ha ganado, año tras año. Pero te voy a decir algo, puede ser que la FIA, por la, lo que tienen con Brasil, y que Brasil lleva muchos años con Interlagos, puedan hacer ese cambio. Podría pues sí. ser que Interlagos se... ¿sí? con México y ver qué onda, porque pues será del 6 al 7 de noviembre y parece que no sé qué, pero mira, hay que esperar todavía no hay una, un, un, así que un comunicado oficial por parte de la FIA
2: claro. así que, veamos qué pasa Roberto, un abrazo
8: sí. cuídate mucho, que,
2: que tengas buena tarde y provecho a todos, gracias, buenas tardes eh, eh, así termina el dedo en la llaga buenas tardes, que tenga buen provecho
0: el Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga